0: Introducción al pensamiento sistémico Recursos esenciales para la creatividad y la resolución de problemas Modelos mentales limitadores Hay dos variantes de modelos mentales, los que nos dificultan la vida al llevarnos a situaciones de parálisis y los que nos la facilitan al servirnos para resolver problemas. La cuestión es cómo podemos tener pocos modelos mentales del primer tipo y muchos del segundo tipo. Presentamos a continuación algunas de las trampas en las que puede caer nuestro pensamiento y llevarnos a nosotros mismos y a otros a situaciones paralizantes. Primero, lista de dificultades. La mejor manera de descartar los modelos mentales limitadores que nos impiden resolver un problema es ser muy claros respecto a lo que queremos. Fijarse un objetivo y después formularse las siguientes preguntas básicas. ¿Qué es lo que me impide conseguir este objetivo? ¿Cuáles son los factores más importantes que me impiden conseguir lo que quiero de determinada situación? Ahora, para proseguir con el argumento, partamos de la base de que las dificultades están creadas por nuestra manera de pensar en el problema, y no son limitaciones reales de la situación. Interroguémonos sobre cada dificultad. ¿Hasta qué punto es un problema? y pongamos por escrito las respuestas. Preguntémonos después, ¿qué tendría que ocurrir para que esto no fuera un problema? Examine con especial cuidado las respuestas que supongan una falta de habilidad o de recursos por su parte o por parte de otros. Justo en esos casos es posible encontrar los modelos mentales limitadores. Segundo, la columna de la mano izquierda. Otra manera útil de llegar a localizar los modelos mentales es la técnica de la columna de la mano izquierda, desarrollada originalmente por Chris Argyris y Donald Chun y elaborada posteriormente por Nick Ross y Art Kleiner. Es una técnica muy buena cuando tenemos un problema con otra persona en una relación personal o comercial. Puede que le interese probarla ahora. Recuerde alguna de las conversaciones frustrantes que haya tenido con esa persona. Tome una hoja de papel y escriba en el margen derecho lo que usted dijo. En el margen izquierdo, escriba lo que usted pensaba, independientemente de lo que dijera o no. Relea con actitud de imparcialidad lo que está escrito en la columna izquierda y hágase las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de creencias surgirían de estos pensamientos? ¿Qué fue lo que impidió que dijera aquello? ¿Qué me sugiere esto acerca de mis creencias en esta situación? Con este ejercicio no se pretende resolver la situación directamente, sino tomar conciencia de las creencias limitadoras que mantienen un problema. A veces tomar conciencia es suficiente para encontrar la solución. Expondremos a continuación un ejemplo de un curso que dimos en cierta ocasión. Un hombre llamado John tenía problemas con un compañero de trabajo. Los dos formaban parte del mismo equipo en un proyecto. Pero John pensaba que su compañero no hacía lo que debía. Una de sus típicas conversaciones podría haber sido esta. Columna de la mano izquierda. Lo que John pensaba. Columna de la mano derecha. La conversación real. En la conversación real, John. ¿Has acabado ya el informe? Compañero. Todavía no. Lo tendré dentro de un par de días. Lo que John pensaba. La misma excusa de siempre. ¿Por qué no podrá tener el trabajo en su momento? Conversación real. John, ¿cuándo crees que lo tendremos? No podemos seguir con el proyecto sin ese informe. Compañero, como muy tarde dentro de un par de días. He tenido mucho trabajo esta semana, perdona. Lo que John pensaba. Un par de días. Habrá que verlo. La conversación real. Además, estaba pendiente de las cifras que ibas a mandarme tú. John. ¿Te las mandé la semana pasada? Compañero. Sí, pero no en el formato que necesitaba. He tenido que convertirlas y eso me ha retrasado un poco. John. Vale. Lo que John pensaba. Y ahora más excusas, no me habías dicho nada de formatos, así que no es culpa mía. Al observar este diálogo con detenimiento, John se dio cuenta de que no se veía a él mismo como parte de un equipo, sino como alguien que hacía determinadas tareas dentro de él. No tenía un sentido de labor de equipo. También se dio cuenta de que presuponía que era obligación de su compañero pedir lo que necesitaba y no que él tuviera que averiguarlo. Al final presuponía que esclarecer estas cuestiones le parecía inútil, que su compañero se enfadaría y no le daría ninguna solución y que lo mejor era dejarle por mucho que la situación fuera incómoda. Este tipo de situaciones pueden resultar frustrantes y parte del problema reside en que a medida que la frustración y la rabia aumentan, cada vez se hace más difícil mantener una conversación razonable. La salida no está en decir en voz alta lo que está escrito en la columna izquierda. Eso podría resultar contraproducente y doloroso. Lo importante es plantear con honradez nuestra dificultad y preguntar a la persona cómo percibe el problema y cómo se ve la situación desde el otro lado. En el caso de nuestro ejemplo, cuando John habló con su compañero, descubrió que él estaba asumiendo gran parte del trabajo de todo el equipo y por eso no había tenido tiempo para acabar el informe. La situación le preocupaba, pero no sabía cómo plantearla sin parecer un incompetente. Su compañero se sentía muy orgulloso de formar parte del equipo y le importaba la buena marcha del proyecto. Otros miembros del equipo dejaban que la situación estuviera como estaba. No era el problema de una sola persona. Al final, se reunieron todos los miembros del equipo y analizaron cómo se distribuía el trabajo y lo que había que hacer para mejorar la comunicación entre ellos. Tercero, escuchar el lenguaje. Los modelos mentales limitadores actúan como reglas y se revelan a través de determinadas palabras y frases clave. Hay ciertos enunciados que pueden despertar nuestra alarma de inmediato. Preste atención a lo que dice, a lo que escribe, a lo que dicen los demás y, en especial, a su diálogo interior. Escuche en primer lugar los juicios. Los juicios son enunciados autoritarios respecto a una realidad de segundo orden. El mundo del significado, no el de los hechos físicos. Todo lo que se dice es dicho por alguien. No existe una descripción de la realidad que no sea la descripción de alguien. Sin embargo, los predicamentos se pueden desmembrar y disfrazarse de realidad para que no parezcan la opinión de alguien. Una vez nos damos cuenta de esto, podemos decidir si nos interesa actuar sobre el conocimiento recibido. Puede que haya funcionado en el pasado, pero, ¿es aplicable a la situación presente? Las generalizaciones que han sido útiles en muchas ocasiones pueden convertirse en clichés e imponerse como verdades en todos los casos. Pero pocos juicios son verdad en todas las situaciones, puesto que somos sistemas abiertos y, en consecuencia, una ligera diferencia en el punto de partida puede dar un resultado totalmente diferente que requiera una solución distinta. Escúchese a sí mismo y a los demás y cuestione cualquier juicio. ¿Es realmente aplicable? Muéstrese especialmente cauteloso con cualquier enunciado que vaya precedido de la palabra obviamente. Ejemplos. Obviamente no podemos contratar a más gente. La cirugía es la respuesta a este problema. Antes de mejorar las cosas, solo pueden empeorar. La letra con sangre entra. Las ventas se verán afectadas negativamente por la situación económica. No podemos afrontar ninguna inversión más en este proyecto. No se me dan bien las relaciones. Hay tres maneras de cuestionar los juicios. ¿Quién lo dice? ¿Entonces qué? ¿Por qué no? La pregunta más apropiada dependerá del contexto en que nos encontremos en cada caso. No recomendamos utilizar la segunda estando con un superior en una situación de trabajo. Deber y tener que son términos que demuestran que se está aplicando una regla. Y esa regla puede ser un modelo mental limitador. Veamos algunos ejemplos. Debes recortar los gastos del proyecto A. Tienes que tomarte la medicina. Debes ponerte esta ropa. Tienes que decírselo. Ponga todos estos juicios en cuestión, formulando la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si no lo hago? Es una pregunta muy útil porque nos lleva a las consecuencias hipotéticas que están detrás de la regla. La regla puede tener una buena razón, pero siempre es conveniente cuestionarla, aunque sea al menos en silencio, para uno mismo. Otra forma de manejar estas frases consiste en sustituir mentalmente los verbos de obligación por la forma correspondiente de verbo poder, y ver la diferencia que se establece. Así la frase, debo recortar mis gastos, se convierte en, puedo recortar mis gastos. El predicamento coercitivo pasa así a ser una elección en lugar de una obligación. A la inversa, también las locuciones con el significado de no deber hacer algo, implican una regla. Al escucharlas, Démosle la vuelta a la pregunta anterior y digamos, ¿qué pasaría si lo hago? Para llegar así a las hipotéticas consecuencias. Del mismo modo que en el caso anterior, la regla puede ser realista y sensata, y las consecuencias funestas, pero nunca está de más hacer la prueba. Tras la expresión, no puedo, también es posible encontrarse un modelo mental limitador. Al escucharla, planteemos la pregunta básica. ¿Qué me está frenando? Las perífrasis que incluyen deber hacer algo, tener que hacer algo, no deber hacer algo y no poder hacer algo, reciben en lingüística la denominación de operadores modales, porque establecen límites y con frecuencia encubren modelos mentales limitadores. Por último, hay una clase de palabras llamadas paradójicamente universales. Por ejemplo, todos, todo el mundo, nadie, nunca, siempre, con las que se construyen las generalizaciones. Al usarlas, queda establecido que no hay excepciones, pero siempre hay excepciones. Veamos algunos ejemplos de universales. Todo el mundo lo hace así. Nunca debes decir eso. Siempre lo hemos hecho así. Nadie se ha opuesto nunca. Los universales son limitadores, porque si los aceptamos literalmente, restringen las posibilidades de elegir y la búsqueda de nuevas opciones. Cada vez que escuche uno de estos universales, pregunte si ha habido alguna vez una excepción.